0: Подкаст. Всем привет, с вами Влад. Сегодня у нас очередной выпуск Котелов Подкаст. Со мной сегодня мой уже, возможно, постоянный соведущий Василий Красиков, наш бэкэнд-разработчик. И сегодня с нами ä, прекрасный разработчик и человек Андрей Мелихов, который очень... Долго, много где поработал. Постараемся сегодня поддержать интересную беседу, обсудить темы про фронтенд, про бэкенд про жизнь и не только. Привет, ребята! Можешь ли для начала рассказать о себе, где работал, где родился и как пришел в веб?
1: Ну, я тот самый мифический full stack из веб-стандартов. <laughs> мифический, потому что я все-таки считаю, что человек в одну сторону обычно куда-то продвигается. И я... Хоть и занимаюсь фронтендом, но у меня больше уклон в бэкенд. И в жизни я занимался много чем. Когда-то я занимался геофизикой, разработкой геофизических приборов. Потом занимался full-stack приложениями на PHP. Тогда это еще не называлось full -stack это был веб-мастер какой-нибудь, да. А дальше уже ушел в Яндекс Деньги и занимался фронтендом. И вот это прям такой мой большой кусок жизни был потрачен на то, что я занимался Яндекс деньгами. А там дальше уже несколько компаний, ну, дальше ОСМ. Awesome. Ну там до вот до Яндекс Денег было пара компаний. На самом деле это уже настолько давно и неинтересно. И неправда. Нет правда. А в каком году ты начал свою карьеру? Можешь сказать? Карьеру как разработчика, в принципе, я наверное начал году в 2004. Интересно, где
2: ты была Влад Бул? Я, я
1: уже
0: заготовил шутку, что я вот этот момент ходил в детский сад, собственно. Окей, можешь тогда
2: рассказать, раз мы уже точно познакомились про Осом, собственно. Да, и наверное небольшая предыстория, чтобы наши зрители были в курсе, что мы активно наблюдаем за твоими конференциями, и вот как раз-таки на последней конференции одно из было сообщено, что ты ходишь в Осом, потому что там тебе предложили вакансию, где можно работать серверилась. Насколько я помню, я, я правильно говорю?
1: А, но я не, не говорил так. А теперь я сообщаю, что я туда ухожу. Нет, я просто рассказывал о том, что как раз я применял разные подходы, пока работал в Яндекс Деньгах, которые потом стали Юмани. Но в какой-то момент, да, мне стали интересны Серверлас, и когда я ушел в ОСМ, одна из причин, почему я туда пошел, это то, что весь стек был собран на Серверлас.
2: И вот как раз теперь интересно, что там пошло не так, или все да пошло все так? так.
1: Ага. Просто сейчас достаточно сложно оставаться в России uh -huh. и работать на зарубежной компании. Ну, то есть, если ты пешник, тебе все равно нужно как-то думать каждый месяц о том, как будут заводиться деньги сюда, как, в принципе, что будет в следующем месяце. Uh -huh. Опять же, нестабильный курс. Ну, потому что Осом awesome – это не российская компания. И, соответственно, вся зарплата привязана к долларам, А так прекрасная компания, я бы с удовольствием остался и дальше. Uh
2: -huh. а, получается, переезжать ты никуда не планируешь? Нет. Uh -huh. Отлично. Ну, сейчас, конечно же, есть такие тенденции, поэтому это тоже был один из интересных вопросов, который хотелось бы задать.
1: Я даже скажу, если вы увидите вакансию в и вы хотите работать удаленно, вас все устраивает, то идите, потому что компания офигенно.
2: На самом деле да, это привлекает, поскольку на данный момент мы работаем с российскими компаниями, мы по большей части не можем себе позволить попробовать такие новые веяния в бэкэнде, как сервер серверлесс, лямда функции.
1: Почему не можете? Ну
2: Яндекс Облака? Яндекс .Об... Вот это очень интересно. Вот на самом деле не исследовал эту тему, но в любом случае это наверное будет очень сложно бизнес уговорить, чтобы покупать у какой-то компании услуги получать вот такой своеобразный вендерлог, вот как на данный момент мы работаем с Газпромом, то есть мало шансов, что они вдруг захотят работать с Яндексом.
1: Ну, кто-то же захотел сделать вендерлог KWS и поставить там себе лямды Ну, вот как мы, собственно, ОСМ мы имеем лямды которые работают только внутри АВС. И эти лямды никуда ты увести не можешь. Поэтому ты соглашаешься на этот vendor lock, получая другие какие-то преимущества. Например, то, что теперь тебе не нужно думать о DevOps. Тебе не нужно думать, что такое там blue-green deploy, как поставить балансировщик, как скейлить твои бэкэнды. Вот у тебя просто есть лямды, которые автоматически за тебя все это делают. И иногда появляются задачи, опять же, которые мы должны сделать быстро, под я не знаю, к какому-то числу у нас, например, какой-нибудь маркетинговый запуск, и мы такие, хорошо, но мы сделаем это на лямдах, оно запустится, отработает, потом это будет ненужно, и уже решим, что с этим делаем дальше. Или перевезем на обычный бэкэнд, или так и оставим. В общем-то, не страшно потерять, если нам нужно будет делать такую глобальную вещь, как переезд на другого сервера с провайдера.
2: А вот в Яндекс ⁇ Деньгах ⁇ были ли у вас мысли, чтобы попробовать там начать вводить лямды? Или же... Не особо.
1: У нас биайщики использовали лямды, у них там было какое-то свое озеро данных, из которого они лямдами что-то выгребали. Я этим не занимался, просто знаю, что они запускали какие-то вот такие локальные. Решения, которые во внутреннем облаке поднимались и работали. В принципе, есть разные решения для лямбд. Это же не какой-то rocket science, ты можешь их запустить где угодно. Есть open-source решения.
2: Вот, кстати, интересный тоже вопрос. Был у меня про open-source решения. А пробовал ли ты что-то из этой сферы, есть ли там что-то годное, или не приходилось сталкиваться?
1: Ну, ты имеешь в виду как и, раз Именно про open-source, да, э, да. Да, да. Которые ты можешь запустить в своем облаке. Да. Я этим не занимался, угу. просто вот рядом со мной это происходило. Я а. видел, что запустили, и оно работало. Ну, надо понимать, что те же самые Яндекс Деньги, которые сейчас юмани, это все-таки околобанковское приложение. Ну, не банк, это НКО, но все равно это все подходы, они банковские, и ты не можешь это вытащить в какое-то внешнее облако, потому что у тебя есть такие, там, PCI DSS, например, ты должен пройти все это, сертификацию, что твои данные лежат правильно, у тебя там где-то есть настоящий дата-центр, у тебя там есть Реально железной клеткой закрытые твои серверы, в которые никто не может залезть со стороны. Да, там тот же самый Amazon сейчас предоставляет что-то похожее, что они тебе говорят, мы тебе дадим место, которое сертифицировано по PCI DSS, ты там можешь все это хранить. Но, опять же, ни в какой Amazon банки из России не поедут. И, соответственно, когда ты там что-то делаешь даже внутри, ты это делаешь не во внешних облаках, а во внутренних, которые развернуты уже внутри твоего дата-центра.
2: Вообще, я вот сейчас подумал, что open-source решение для лямбд — это немножко странная тема, потому что вроде как, э, когда говорят про лямбды, заявляют, что нам не нужен DevOps, и вдруг мы их сами начинаем деплоить, и получается весьма смешно, что получается, нам теперь нужен будет DevOps, и мы будем использовать open-source решение.
1: Да, но это некоторая абстракция. То есть в данном случае, если ты это делаешь где-то внутри, то твои ребята из эксплуатации, я все-таки предпочитаю термин эксплуатация, DevOps для меня — это Люди на стыке между... Вот это не люди даже, это подходы. То есть люди, которые занимаются девопсом. И девопсом могут заниматься и люди в эксплуатации, и девопсом могут заниматься люди в разработке. И в данном случае, когда мы говорим об облаке, то такое облако... ну То есть у тебя появляется абстракция, твоя эксплуатация, она поднимает облако. А внутри облака ты уже пользуешься какими-то интерфейсами для того, чтобы вот у тебя появился слой абстракции, и там уже заводишь какие-то лямбды, что то с ними делаешь. Звучит
2: весьма интересно, что можно попробовать,
1: но ладно. Не-не-не, это, конечно, этим заморачиваются те, у кого есть свое железо, где можно развернуть свое облако. Понятно, что никакому даже среднему, наверное, бизнесу это не нужно, проще купить готовое, платить, какому-нибудь облачному провайдеру и снять с себя головную боль, потому что когда у тебя появляется железо, ты отвечаешь уже полностью за это железо. У нас даже были случаи, где были проблемы в тех же почкордах, когда была партия бракованных почкордов, и пришлось физически их менять, ну, ты уже сам за это отвечаешь, потому что это уже твое хранилище полностью. Тебе просто дали стойку, к которой подвели кабель и там питание и интернет, а дальше ты сам.
0: Вот ты, насколько я помню, часто говорил, что во время работы в деньгах вы переписывали архитектуру, да, собственно, ну, когда появлялись новые подходы, например, насколько я помню, когда про DI начали говорить, э, у тебя было, что вы там переписывали. А, наверное, для компании наподобие денег это вполне реально уговорить бизнес. Но вот если ты работаешь в компании поменьше, э, какой бы, может, ты мог назвать инструкцию, подход, как прийти к бизнесу и сказать, что вот нам нужно время, чтобы переписать, что будущие фичи у нас лучше и лучше внедрялись.
1: Бизнес, он же всегда думает деньгами. И ему не важно, есть у вас там какой-то технический долг или нет, ему важно, к чему это приведет. Если просто подсчитать и как-то обосновать, что сейчас мы меньше деливерим бизнес-фич, но в будущем мы будем работать быстрее, то тогда бизнес согласится. Ну, не всегда, конечно. Опять же, нужно смотреть, в каком сейчас состоянии компания, что для нее важнее. И те же самые MVP-шки нет смысла делать супер классно сделанными, там с какой-то супер суперархитектурой, с которой можно потом жить годами, потому что MVP-шка может не выстрелить. Вы uh -huh. больше времени потратите. Ну, то есть разработчик сам должен это понимать, что дело не только в том, какая здесь архитектура, а все-таки зарплаты ему платит бизнес. И наша задача – это обслуживать бизнес. Делать наши фичи, выпускать максимально быстро. Ну, и они должны хорошо работать. Но в то же время, да, мы начинаем уже думать о том, как они будут дальше развиваться. И вот здесь уже начинается архитектура. Здесь, конечно, всегда сложно. И просто сходу ты не зайдешь в бизнес так с ноги и не скажешь. Все у нас здесь плохая архитектура. Давайте перепишем. Особенно так бывает, когда нового человека нанимает, Он смотрит такое: все, это надо все переписывать. Ну, так это, конечно, угу. не работает. Это долгий разговор, это постоянная работа совместно с бизнесом, когда мы убеждаем его на каких-то маленьких вещах. Например, вот здесь что-то там, перейдем на React, а потом показываем, насколько быстрее мы стали э, деливерить наши фичи, скажем так. Ну да, доставлять напротив наши... Фичи из-за того, что у нас есть технология, и насколько проще нам стало нанимать людей. Бизнес смотрит, так его здесь сработало. И вот так вот постепенно-постепенно мы это раскачиваем.
0: То есть предоставлять бизнесу реальные метрики скорее, да? Ты бы так посоветовал, что приходить там, сказать, вот у нас сейчас там delivery фичи занимают столько-то. Например, ну, попробовать минимальную фичу сделать там, с новыми технологиями сказать, вот у нас там скорость теперь, вы потратите меньше денег, если сейчас нам дадите потратить там чуть больше времени.
1: Да? Ну да, time to market у нас уменьшается, и это выгодно. Здесь самое важное – говорить с бизнесом и слышать его. То есть нельзя вставать в позу, здесь все плохо, надо все это переписывать. Нужно просто нормально разговаривать, это ну, это прямо такая вот политика. Иногда uh -huh. мы где-то уступаем бизнесу, иногда где-то не уступаем, но так как бизнес знает, что вот в тех случаях мы пошли ему навстречу, то, наверное, не зря мы здесь стоим в позу и говорим, что вот это в таком виде нельзя, и только так, и можно в любом случае. Это не должно быть как ультиматум. Нет, только переписываем, и все. Uh
2: -huh. Получается, если у вас пока не слишком большое приложение, и, в принципе, фичи вы способны заимплементить за один спринт, то, скорее всего, переписать у вас ничего не получится, потому что доказательной базы у вас не будет.
1: Ну, наверное, да. Кстати, никто не поймет, зачем это Получается. делать, и так все <с хорошо.
2: Получается, придется жить с тем, что имеешь, и даже если особо не очень доволен, но имплементишь все быстро, что есть Но С другой стороны, ты задачу бизнеса выполнил в такой ситуации, как бы.
1: Ну, там, там уже самому с собой на сделку идти или... Ну, здесь можно с другой стороны пойти и сказать, смотрите, у нас все так быстро получается. Но вот есть новые технологии, может быть, давайте попробуем на новом проекте, так как у нас сейчас полно свободного времени, мы попробуем и скажем, как оно нам, потому что ну, давайте немножко посмотрим в будущее. И если бизнес доволен тем, что вы так быстро все делаете, то, наверное, он согласится пойти навстречу. Это как приз за скорость.
0: Как я вообще слышал, как часто делают, что, например, если у вас есть какая-то MVP-шка, особенно публичного проекта, когда компания, там, не знаю, стартап, пробует свои продукты и пилит на тильде, знаете, какой-нибудь этот, э, зазывающую страничку, и вообще можно, ну, как бы, реально серьезную разработку не привлекать для, ну, для проверки именно маркетинговой ценности, да, проекта. Да,
1: маркетинг очень любит тильду, и не раз приходилось с этим бороться. Ну, потому что... Например, возникали такие желания, давайте мы там вот свои маркетинговые штуки соберем все на тильде и просто затащим в наш контур. Uh -huh. А если затащить это в наш контур, если это поставить на наш домен, то туда утекают наши куки. И здесь уже с точки зрения безопасности, конечно, там уже встают в позу, ну, маркетингу все равно на безопасности. Им важно, им воронки важны, <с <с что они вот, да, что это запустили рекламу, и народ пошел. Но в то же время здесь есть служба безопасности, на которой можно это все переложить, сказать, ребята, вон, идите сами. И вот если вы даете добро, то мы сюда поставим. Ну, просто это одна из проблем, которая вот у меня встречалась в жизни. Да, как раз то, что пытались затащить тильду на домен основной. Mm -hmm. Ну и понятно, здесь уже вопросы. Хотим ли мы тильде отдавать наши куте? Она же не дает тебе код к себе поставить. Она его оставляет у себя на сервере.
2: Благо, нам с кем не приходилось работать, и наши MVP-шки мы пилим просто на чистом реакте, чтобы да, что-то да. как-то работало. Не, ну <с <с вот, но, представь, да.
1: вот вы же там делаете да, для кого-нибудь, для какой-нибудь компании что-то серьезное, там есть авторизационная кука. И тут маркетинг говорит, а давайте мы здесь же сделаем какую-нибудь промо вот название компании, и здесь на тильде будем фигачить рекламные материалы. И вопрос, будет ли доступна кука? который вы поставили, вот на этот промодомен.
0: Угу. А это единственная проблема вот именно с куками, которую ты можешь назвать вот так, что тильду завозить на домен? Или может еще что-то есть?
1: Ну, с точки зрения производительности, она, конечно, должна выдержать нагрузку, но она вроде бы ее выдерживает, поэтому в остальном... Ну, тильда, конечно, это еще... Если вы работаете, я не знаю, в Яндексе, и там... Народ видит по исходникам, что это тильда, то могут быть репутационные издержки. Типа, у вас что, там, нет разработчиков, которые это заверстают, и внизу, нормально, и там, и внизу made by Tilda, да, типа. Да. <laughs> ну вот, а я не знаю, там за деньги можно отключить или нет? Mm, скорее всего, можно. Вряд ли уж на Яндексе висело когда-либо. Но я не проверял, я не знаю. Да, ну и просто я имею в виду, что могут быть такие репутационные, что mm -hmm. просто почему здесь тильда, когда у вас и так полно разработчиков.
2: Но это уж, скорее всего, будут репутационные издержки именно от других разработчиков, которые понимают, что не очень использовать тильду. Но возможно. это же,
1: как ты строишь свой бренд, и ты хочешь чтобы разработчики к тебе шли, а тут на хабре появится Ой, статья. Ну да? Да. Вот. Да. Такого рода тоже всегда нужно поэтому следить. Ну, то есть очень много проблем, которые я видел в разных компаниях, случались просто из-за того, что маркетинг хотел решить свои задачи и не смотрел на то, как это вообще повлияет с точки зрения разработки.
2: Оказывается, сколько разных проблем, возможно, с тильдой.
0: Ну, я просто помню, что встречалась у меня, но они просто на других доменах совсем прям раскрывали и как-то это рекламировали, нас
2: вообще никак не затрагивало, там, никто вообще не... Ну, это это... же надо еще догадаться, авторизацию, наверное, начать добавлять все-таки... Для... Ну, ну,
1: у того же Яндекса у них есть свои формы, где все это собирает маркетинг Яндекса, но мы, опять же, вот можете посмотреть доклады от Вадима Матеева, где он нарыгал очередную промо-страничку, которую собрали на таких формах, что она плохая.
2: Угу. Ну, то есть, конструктор в Яндексе да, есть? Да, да но
1: это же конструктор. Конструктор сложно сделать хорошим.
2: А доступность там была хорошая на, на этих формах?
1: Ну, вот там, там все было не очень хорошее, просто потому, что это
2: Это самая любимая тема, что что, от Вадима Матвеева. А, окей. Я не знаком, честно просто. Насколько мы поняли, что вот по этому последнему докладу, что последний из фреймворков, что тебе нравится использовать для ноды, это, соответственно, Fastify. Соответственно, создатель этого фастифая фестифа, Матео Калина, Надеюсь, я правильно произношу имя, фамилию. Зна Знакомься с ним? С, ну, лично? Бы... Не, ну, лично? Не, ну... Лично знаком. Серьезно?
1: Ну, я был на Not.conf, который в не проводится каждый год осенью. Он один из организаторов. Блин, лично удалось познакомиться. А, офигеть. А ты там выступал или просто как зритель? Я как зритель ездил в 2018 году.
2: Окей. Okay. Uh, бли ближе к теме. Uh, не так давно он на своей очередной конференции uh, представил свою новую библиотеку, фреймворк, или как это лучше называть, платформатик. Платформа, да. Окей. Okay. Uh, соответственно, а uh, uh, уже потыкать успел ее, да?
1: Нет, 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 я посмотрел uh -huh. доклад.
2: Ага, uh окей. -huh. Okay. Соответственно, вот uh, хотелось бы изучить, вернее, поговорить про это немножко подробнее. То есть, название этого доклада звучало так, что почему я никогда не, исп... не буду использовать ОРМ или что-то как-то наподобие. На
1: ну да, да, почему я подпись? никогда бы не стал использовать URM?
2: Да, да. И вот как раз хотелось немножко поговорить про эту библиотеку, вкратце, что она делает для тех, кто скорее всего, не, не знаком с этой библиотекой. У нас есть какая-то табличка в базе данных, и она над этой табличкой строит э, сервер, который предоставляет нам доступ к данным по REST API и по GraphQL. Соответственно, вот, хотелось бы об этом поговорить. Э, чем это отличается от тех же различных ORM, которые у нас есть для ноды, например, Type ORM, или еще какой-то другой ORM. То есть в чем этот подход будет значительно лучше, чем подход, предложенный нашему любимому
1: Матео. Вот этого я, к сожалению, не смог понять. Но вот. он там в конце и задается вопросом, не кажется ли кому-то, что я сделал ОРМ. Но это вы сами решаете. Но на самом деле нет. у Рэм то она у тебя внутри твоего приложения, где ты упрощаешь себе начальный твой заход внутрь базы данных. Там проще, чтобы было какие-то простейшие фильтры создавать, создавать таблички не знаю, кому-то миграции удобно делать через URM. А здесь у тебя полноценное приложение на Fastify, которое полностью ставится перед базой данных, и это у тебя получается вот, я не знаю, тот же самый BFF для фронта, который собирает все данные и отдает, как тебе удобнее, в виде GraphQL или в виде RST. Тут это просто open-source решение, как аналог той же самой Хасуры, mm -hmm. которая позволяет тебе общаться с базой данных. Я, в принципе, не сравнивал бы это с RAM, потому что РЭМ это. Вещь, которая существует на другом уровне абстракции. Она внутри приложения. Ты возьмешь ремку, тебе к ней все равно придется приделать тогда контроллеры, какой-то REST прикрутить и все это отдавать наружу, но руками. А здесь за тебя все это делать.
2: Угу. То есть еще, как мне показалось, вот в чем ключевое отличие, в том, что у нас есть четкий контракт, будь то HTTP и подход REST, и... Либо GraphQL. Ну, то есть, значит, примерно я более-менее правильно
1: это понял. Ну, то есть, там не все будет из коробки. Некоторые эндпоинты тебе придется описать через систему плагинов, это все расширяется, потому что, понятно, простейшие выборки, опять же, как и в случае того же самого RAM, он возьмет из коробки, то есть, там, find'ы всякие, да, find'олы. А как только тебе надо уже сделать реляции, тебе это все придется описать руками и выдавать уже через какой-то специальный endpoint, тогда если оно ну, нестандартное, если оно не ложится один в один на REST. Понятно, с GraphQL это описывается в GraphQL, а если мы берем REST, то мы здесь уже руками это все создаем.
2: Еще э, очень интересный вопрос возник по ходу просмотра э, вот этой конференции. Почему такую библиотеку не запилил в Open Source Тимур Шимсединов. Он очень любит подобные вещи делать. Как жаль, что мы увидели подобное решение не от него.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, чтобы он поверх метархии сделал что-то подобное? Да,
2: да, да, то есть это вполне бы было... Ну, он сам и об этом и писал, соответственно, он куда-то себе это репостил и примерно такой же комментарий оставлял. Еще я заметил, что там один из контрибьюторов как раз-таки еще и состоит в гитхабе в в компаниях или, как это зовется, в гитхабе, в организациях, которые связаны да. с метархией и вот всем подобным. Так что...
1: Ну, <laughs> вполне принципе, возможно. Да. Нет никакой проблемы сделать подобную вещь, тем более код ее открыт. Uh -huh. И я я бы рекомендовал на это смотреть скорее даже, как, например, как можно делать, потому что у Мотел всегда все очень хорошо по перформансу. И можно посмотреть хороший пример, как написать хорошее высокопроизводительное приложение на Node.js без TypeScript, опять же, потому что он не пишет на TypeScript. <сёк> Расскажи,
2: <сейчас сёк> Влад, то, Влад уже вот, смотрит на меня и смеется, <сёк> потому что, да, здесь был очень интересный случай, соответственно, я решил э, потыкать вот эту библиотечку. У меня был следующий кейс. У меня была одна табличка, и эта табличка ссылалась на другую табличку, э, то есть было две связи от одной таблички к другой. То есть, например, у нас есть э, контакты, и у контактов там, например, есть книги, и у контактов хранится book ID и, например, anazar book ID. И вот э, такой случай не был э, рассмотрен в этой библиотеке, и, соответственно, решил я сделать contribution в эту библиотеку. И пришлось на самом деле очень долго э, разбираться в, в написанном коде. Вот это что касается качества кода, ну либо это мое э, понимание. Ну то есть без типискрипта было достаточно сложно понять, какие структуры что из себя представляют потому что там организована у них монорепа, парсинг метаданных самой базы данных происходит в одном пакете, соответственно, в других пакетах создается опишка для реста и для граф Соответственно, контрибьюшн делал в граф и вот там пришлось прям даже с дебайлером посидеть, чтобы понять, что в каких структурах данных как-то преобразовывается, на какие поля нужно смотреть, чтобы, соответственно, добавить вот эту новую фичу. Поэтому... Здесь и вопрос, насколько удобно это все без тейп-скрипта по итогу делать, особенно тем, кто будет контрибьютить вот туда.
1: А тут видишь, тут вопрос не того, удобно это или нет. Когда ты делаешь такие низкоуровневые решения, ты выбираешь JavaScript просто потому, что он лучше решает эти задачи, у тебя больше контроля. Тот же самый Тимур Шамсиддинов приводил mm -hmm. не раз примеры, когда он, в принципе, не мог бы это решить с помощью TypeScript. А. Потому что хоть нам TypeScript и говорит, что он надо множество, в котором 100% работает любой JavaScript, это не так. Есть случаи, вот, особенно когда мы работаем на таком низком уровне. И, в принципе, там ну, приходится работать сложнее ради производительности. Вот те же самые мутации, например, делать, которые мы не любим. Мы любим, чтобы у нас все было там в константах. и Чистенько. Все в мутациях было покрыто. А для производительности ты вынужден это делать вот так. Но на низком уровне так работает.
2: Но там тогда вопрос, что касаемо производительности, потому что тот код, соответственно, который... И исполняется, вот, вот который был вот написан вот в таком стиле с мутациями, он, получается, исполняется только во время запуска приложения. И вот у нас вопрос: а так ли была важна производительность, что нам пришлось применять мутации, которые делают код очень-очень запутанным? Вот в угоду скорости запуска, да, ты имеешь в виду. Да, то получается. Если Скорость только...
1: запуска вас, если ты запускаешься, например, в лямдах. И, по-моему, Маттео об этом где-то говорил: что у него как раз еще и в сторону лямбд тоже mm -hmm. оптимизации. Потому что, когда ты работаешь в лямбде, у тебя лямбда, она У тебя может возникнуть еще одна лямбда, в которой твое приложение будет запущено. Чем быстрее она запустится, тем лучше. Твоя лямбда может уснуть. Когда на нее пришел сигнал, она проснулась. Это тоже как у тебя код выкачивается с S3, у тебя запускается Node.js, у него вставляется твой код, и он запускается. Поэтому скорость запуска здесь тоже важна. Понятно, если у тебя классическое Node.js приложение, то да, здесь нам все равно, мы можем хоть 5 минут запускать, а дальше пусть бежит, лишь бы память не текла. Но вот в таких случаях. И опять же, в случае разработки. Тебе выгодно, чтобы у тебя при любом изменении это максимально быстро перезапускалось. Но здесь я не знаю, наверное, лучше ему задать вопрос в Твиттере, если тебя так это волнует, почему там вот так все было написано.
2: Не, ну все-таки вот, соответственно, задаю те вопросы и ты, на самом деле, тоже компетентен, чтобы дать на этот ответ, ответы, потому что получше знаком с его творчеством, с его докладами. К сожалению, я не так много его докладов смотрел, только вообще не так давно про него узнал, начал изучать. И, соответственно, вот по ходу начали возникать такие вопросы. Пусть что вот, к примеру, смотря код Тимура Шемсидинова, вот смотришь, там написано все внятно и понятно. Вот у нас есть класс, там какие-то функции, которые... Ну, то тоже, конечно, что-то мутирует, но там, в принципе, все очень четко разделено на отдельные функции. По минимуму написано комментарий, и то есть из названия функции сразу понятно, что происходит, а вот смотришь код, код Матео, там просто комментарии, и какое-то действие выполняется, но, видимо, да, видимо, ему виднее, видимо, нужно больше его изучать, больше его понимать, почему он сделал так, а не иначе, то есть... Примерно я понял этот поинт. Потом мои фронтендеры придут да, и скажут, вот я посмотрел, кстати. Я
0: писал код правильно. Почему ты мне говорил Почему ты говорил, не
1: мутируй здесь? Это же быстрее. На каком уровне мы работаем? Да, я бы тоже, не стал писать бизнес-логику без TypeScript, и постарался бы, чтобы народ там ничего не мутировал. Потому что здесь нам важнее, чтобы код был понятным и надежным. Когда мы опускаемся на уровень ниже, мы там уже за каждую миллисекунду боремся, и там другие правила. Туда не надо пускать фронтендеров, которые делают просто верску.
2: Ну да. И получается, не нужно мне было туда заходить, как человеку, который пишет только бизнес-логику.
1: Почему? Твой пол-реквест приняли или нет? Да,
2: да. Значит, все хорошо. Вот, я там допустил одну ошибку, потом пришлось сделать еще один пол-реквест, чтобы ее исправить на 156 строк, хотя я изменил 4 буквы. <с2> <с2> меня заставили писать тесты
0: <с2> вот. ну, норм На самом деле приняли. тесты мы пишем А уже выкатили,
2: да, твой Да, да, полет. выкатили, но я там не пофиксил Проблему, которая у меня возникала Еще там, поэтому А ты продолжишь контрибьютировать? Ну да, потому что я хочу завести это в нашу систему а. Я хочу, чтобы у нас был отдельно выделенный сервис Который может просто отдавать по GraphQL или просто по REST Чтобы нам не пришлось создавать бесполезные методы На получение данных, как мы это сейчас делаем угу. И тогда жизнь станет лучше
1: А почему не просто Apollo?
2: Ну, а там нужно резолверы писать угу. ручками
1: Ну здесь же тоже Вроде бы в сложных случаях тебе резолверы всегда надо писать руками.
2: Ну вот я попробовал, но на самом деле использует платформатика на нашей базе данных со, со стейджа. В принципе, у нас никаких сложных запросов нет. Просто сходить в таблицу, забрать сущности, все. То есть...
1: Я думал, что Apollo это тоже позволяет. Я просто особо не работал с GraphQL. Блин. Не, ну,
0: ну, с Apollo, ну, вот, насколько я помню, в принципе, что-то нужно писать. Здесь же ты, получается, просто запустил его, открыл там эндпоинт и все работает, да? Сейчас
2: я покажусь не очень, потому что я тоже не помню, может, и правда Apollo это позволяет, и нам пора... Я это обязательно изучу. Потому я потому, что на самом деле, тоже я не помню. с GraphQL тоже вот так его потрогал, и вот пришлось mm. ему вот недавно вот, так... больше погрузиться.
0: Как, кстати, в целом относится GraphQL? Просто вот... Мы с тобой, опять же, обсуждали, и э, у меня такая мысль, вот я действительно прям глубоко уже не помню даже, но просто, что ты берешь и как будто бы на фронтенд перекладываешь ответственность, да, в каком-то плане, что вот я тебе даю опишку, и ты можешь языком запросов э, описать все, что хочешь. Вот. Э, как в целом относишься к игра в QL?
1: Ну, если мы работаем с резолверами, то я отношусь положительно. Если ты даешь, пишите, что хотите, ты втыкаешься в N плюс 1, и, соответственно, это разве что для разработки удобно. А потом, ну, кстати, да, наверное, для разработки это супер удобно, когда у тебя фронты не имеют доступа к БЭТКу никакого, тогда они могут написать, а дальше уже, когда финализируется, пойти к бэкендерам и обсудить, и сделать уже нормальные запросы, финальные, быстрые. Я в такой парадигме никогда не жил. У меня всегда был доступ к серверу, поэтому мне хватало роста. Ну, не такого классического роста, когда у нас есть только сущности и стандартные HTTP-методы. Нет, рест легко превратить в, как, тоже в RPC и докидывать туда все, что тебе надо. Поэтому у меня потребности непосредственно в GraphQL никогда в жизни не было. Mm -hmm. Но есть любители, поэтому ну, пожалуйста. Mm -hmm. ну, то есть в OSM у нас тоже максимально классический REST хватает.
0: Ну, кстати, на самом деле, когда проектировали систему, ушли от REST, может, Вася, расскажешь больше? Не, ну, как мы ушли
2: от Ну, по сути... Ну, потому что, да, потому что мы интегрировались, а, соответственно, нам сейчас смысла в rest -а никого не было, и у нас просто приложение в целом превратилось... В целом наша пишка превратилась в чистые RPC, поэтому даже что-то особо и говорить-то нечего.
1: Ну, видишь, очень часто люди противопоставляют REST graphql Хотя uh -huh. противопоставлять надо REST и RPC. И GraphQL это просто протокол, ну, построенный по принципам RPC. И ты точно так же можешь это все сделать руками. Но у тебя не будет такого красивого протокола с типами, с автогенерацией. И тебе все придется написать самому. Ну и как
2: мы это к этому пришли? Что... Ну, я
1: просто спросил. Ну, ну. Нужно ли фронтендерам, знать, что такое Kafka? А, Я Думаю, не нужно
2: Ну, фронтендеры взаимодействуют обычно с BFF А уж уже все. Вопрос в том, пишут ли они BFF Если они пишут, то, конечно, им придется узнать, что такое кавка.
1: Кстати, да То есть, опять же, у нас вот в Яманиях Частично приходилось работать с кавкой на уровне BFF Просто потому, что появлялась необходимость кидать сообщения А все это, на самом деле, вот когда вы переходите к лямдам, Очень важно понимать что такое месседж-бройтеры, потому что вам нужно переходить на обязательно на синхронную модель. Как я вот говорил, что скорость запуска лямбды важна, а когда у тебя в цепочке много лямд, то есть ты пытаешься разбить свой бэк на кучу лямд, которые вызывают друг друга по цепочке. И чем длиннее твоя цепочка, тем часто дольше это все происходит. Она просыпается, просыпается следующее, просыпается следующее. И тебе намного выгоднее работать все-таки в асинхронном режиме, кинуть куда-то сообщение, или широковещательное, или в очередь, и пусть оно там обработается, а ты пока там ответишь, ну, там оптимистик какой-нибудь сделаешь апдейт. И здесь переходить на синхронное – это будет просто дорого.
2: Вот да, к сожалению, мы… ну, или не к сожалению, нам по воле судьбы судеб было принято решение не использовать брокеры сообщений. У нас микросервис все общаются по HTTP, и, в принципе, спустя время, конечно, я уже вижу минус этого подхода, но все-таки в оправдание могу сказать, что изначально, когда проектировалась эта система, мы в целом не подозревали, как будут устроены сущности, вот. Но да, безусловно, это то, что должно использоваться. У нас Где есть это? все шансы и время. Пока что, да, пока что мы... Да, кстати, у нас в JS есть прикольный пакет, который называется 6 и там есть такое понятие, как ивенты, то есть там мы можем создать aggregate root, прям как в DDD, и вот он может у нас постить ивенты в шину, и вот на них можно подписываться. Поэтому у нас не весь код в синхронном стиле написан, но общение между микросервисами в таком стиле написано, и на самом деле... Мне кажется, сейчас все уже должны это использовать. Если пишете что-то сложнее, чем крат, сразу сделайте себе задел на будущее. Возьмите хотя бы Rabbit, а Лучше, наверное, что-то попроще. Мне кажется, у нас почему-то проще Revit какой-то переусложненный. Вот со всеми этими нововведениями за года. Но ладно.
1: Ну, а так, потому что еще получается, что вы живете в парадигме как раз этого распределенного монолита. Когда у вас все синхронно. Один сервис вызывает следующий сервис. И вот, Флоу вот такой через кучу-кучу сервисов. И оно не разорвано. Да. Я, честно говоря, использовал Rebbit еще, наверное, году в 2012 на PHP. Мы поняли, что очень здорово, очень здорово разделить эти все процессы, что у нас есть отдельно пользователи, у нас есть админка, и изменения в админке, они не просто изменяют код в базе данных, но одновременно запускают ивенты на то, чтобы перестроить все кэши и чтобы пользователям это все долетело. Мы уже тогда жили в такой парадигме, и нас все устраивало. Почему-то
2: я на предыдущем проекте как раз принял вот эту плохую, плохую особенность организовывать общение микросервисов по HTTP. На этот проект это все перекочевало, а оказывается, просто на предыдущем проекте потребностей такой не было. Вот был просто один отдельно взятый момент, где было лучше по HTTP, а я почему-то принял за правило, что так, будет удобнее всюду. А да, потом со временем это дало знать о себе. Когда приложение стало разрастаться, стало понятно, что слишком много синхронного кода.
1: Но это проще изначально, потому что как только ты переходишь на синхронное общение, тебе нужно изменять все, включая твой фронтенд. Вот пользователь нажал кнопку, и произошло синхронное событие. А дальше что мы делаем? Мы ему сделаем оптимистично, скажем, все, все окей, и позже, например, нарисуем, все сломалось. Или запустим какой-то таймер, а как мы будем в этот момент ждать событий? Мы откроем веб-сокет, или лонг-полинг сделаем, или что? Вот, это все сильно усложняет. Да, да. Поэтому да. все базово любят сделать все синхронно. Просто ты нажал, получил ответ, ты нарисовал ошибку, или ты нарисовал успех. Все прекрасно. Не нужно ничего думать. А потом тебе таймера не хватает.
2: Вот да, как раз в последнее время начал немножко больше углубляться в ивент-дривен дизайн, и там, оказывается, столько проблем, вот, связанных с этой асинхронностью, о которых даже раньше просто работаешь, не задумываешься, ну, сделаешь-то тебе запрос. Ну, все хорошо, у меня все синхронизировалось. А вот много к чему приходится э, адаптироваться, когда начинаешь использовать ивенты, думать об ретраях, об очереди мертвых сообщений, о всяком подобном. Там даже есть разные паттерны для ивент древн дизайна, прям для меня недавно это прям стало открытием.
1: Да, ну, опять же, это иногда наоборот, ты смотришь и удивляешься, насколько это классно работает, вот там, где у тебя в обычном случае упал бэк, и ты все потерял, а здесь у тебя просто очередь, и ты можешь поднять бэк, запустить, и не потеряв уже ничего, доработать и получить результаты.
0: Андрей, ты вообще много за свою карьеру прособеседовал людей? Достаточно. Как это один из моих любимых вопросов, почти каждому говорит, спрашиваю: выработал ли ты для себя за, собственно, за свой опыт какой-то, собственно, шаблон или там алгоритм как быстро понять, берешь ты разработчика или нет.
1: Ну, в принципе, наверное, да. На самом деле, я считаю, есть два варианта собеседований хороших. Один вариант тебе могут позволить маленькие компании, которые собеседуют непосредственно в команду когда они просят сделать какие-то реальные задачи, которые тебе и придется делать mm -hmm. внутри этой команды. Ну, то есть оставим в стороне, наверное, собеседование, где мы смотрим вообще, что это за человек, как он мыслит, сходимся ли мы с ним. Мы сейчас, наверное, про технические mm -hmm. только говорим. Да, даем ему реальную задачу, в реальном времени смотрим, как он ее кодит, как он рассуждает, какой у него код получается – Потом, например, ну, делаем задачу там, два часа. Первый час он ее делает. В конце мы второй час вместе с ним обсуждаем, что он сделал, делаем какой-то рефакторинг и смотрим, как он реагирует на замечание. Когда ты говоришь, вот здесь ты сделал так. Почему? Если он говорит там, ну, вообще стоило бы сделать так, но у меня сейчас очень ограничен по времени, абсолютно согласен. Это одно, а если человек говорит... Ну, там встает в позу, еще что-то. И на самом деле я удивлялся. Я не думал, что люди могут так себя вести на собеседованиях, но люди действительно уже на собеседованиях иногда проявляют вот это и говорят, нет. Я, я лучше не... сделал. Да, и не понимаю, казалось бы, притворись, да, но хорошо, можно спалить. Вот это случай, когда ты нанимаешь команду, и так можно работать в маленькой компании. Если у тебя компания большая, даже взять те же самые Юмания или взять Яндекс, который еще больше, ты нанимаешь не в команду ты нанимаешь в компанию, и тебе нужно как-то выровнять всех людей. Именно поэтому здесь задачи уже не реальные, а литкодовские. И в этом тоже нет ничего плохого. Нужно понимать, что так как нанимает человека непонятно куда, надо его как-то выровнять. Но нужно посмотреть, как он решает задачи. Поэтому, да, приходится решать что-то очень такое надуманное, но все равно задача того, кто... Проводится беседование. Это не посмотреть, человек решил задачу или не решил, и каких-нибудь там подлянок ему накидать, да, а посмотреть то, как человек мыслит. Какой у него код получается и почему. Изначально ли он задумывается о краевых каких-то кейсах, прогоняет ли он свой код, ну, даже в голове, да, потому что, если мы берем, ну, это фангольский стиль, то ты вайтбордишь. У тебя нету подсказок никаких, угу. у тебя нет возможности запустить твой код. Но ты можешь выписать себе изначально Значения, которые ты считаешь тестовыми, и смотреть на код и вот на эти значения и рассуждать. Вот. Но это причина, что ты не можешь нанять в команду. Конечно, всегда приятнее наниматься в команду, непосредственно если ты садишься со своим будущим тимледом, и вы прорешиваете задачу и смотрите, насколько вы друг другу здесь подходите. Вот это прямо идеальный случай, я считаю. Угу,
0: понятно. Мы э очень часто с Васей, да практически всегда, даем одну интересную задачу. Мы уже не первый раз раскрываем. Если вы к нам придете на собеседование, мы ее поменяем. Вот, мы даем задачу, как литкодовскую, собственно, написать редьюс. Я бы есть... не сказал, что это литкодовская. Ну... Я
2: из литкода больше на какие-то алгоритмы.
0: Ну, я на самом деле просто литкод вообще никогда не заходил. Я на другой, где вот я по приколу решал задачки, как он еще есть.
2: Это один код варс. Код Слушай, варс, варс да. там ну, ну, ладно, ну,
0: например. Короче, написать свою имплементацию редьюса просто джаваскриптовый у массивов, который Reduce. И приходят люди, вроде бы, на неплохие зарплаты, с неплохим опытом. И у нас больше самое плохое, это человек, люди не понимают callback, да, это у нас было. То есть, просто вот сидит человек, не понимает, что Reduce принимает функцию. Вот, это очень долго. Ну, а кто уж задумался о кейсах наподобие, там, передавать второй параметр или нет, это вообще, там, единицы, наверное.
2: Ну, и, соответственно, вопрос, вот как думаешь, это хороший подход, давать именно вот такие? Или все-таки мы делаем неправильно, что, что даем вот такую задачу на реализацию собственного редюса?
1: Вот хотелось бы, наверное, чтобы была еще вторая секция, где вы будете оценивать что-то более высокоуровневое, именно архитектурного плана. И строить уже свое мнение, отталкиваясь от нескольких разных вещей. То есть, если взять опять же тот же фанк, у тебя будет отдельная архитектурная секция и отдельная секция с кодом. Или если мы решаем реальную задачу, мы, конечно, не говорим «напиши reduce», потому что uh -huh. никто не будет в своей жизни писать «reduce». А так это, ну, это просто обычная задача. И особенно если мы вместе обсуждаем, то есть, человек... Ну, понятно, что человек сходу может ее не решить, просто он волнуется. Uh -huh. Но если мы будем обсуждать, и человек на ней выйдет и решит ее, то это нормально. Просто можно ему подсказывать. Uh -huh. Мне кажется, это вполне, вполне. Но вы здесь не проверите, опять же, насколько он мыслит в архитектурном плане. Правильно ли он выделяет сущности... Понимает ли он, что такое там слои, какая там ответственность в как разворачивать зависимости. Здесь вам ничего не скажут. Вы узнаете, что он решает задачи. И здесь может быть ошибка, что вы наняли какого-нибудь олимпиадника, который вот просто прекрасно такие задачи щелкает, но код у него будет такой, что никто с ним работать не сможет, кроме него самого.
2: Потому Поэтому чего, нужен да. еще один а -а -а. этап тогда.
1: Ну и в целом вы же можете смотреть по тому, какой у вас, в принципе, результат этих собеседований. Нанимаете ли вы правильных людей, как, как, как часто вы ошибаетесь, как много у вас положительных или... Ну, вот -отрицательные вы не посчитаете. Но, К сожалению. Да, <laughs> да. Но, вот, очень классный был опыт у Юмани, когда мы делали школу ноды и обучали людей на джесс, а потом сильных всех, кого мы выделили, приглашали на собеседование. И мы наняли очень много людей тогда, и они все прекрасно себя проявили. То есть мы заранее уже знали, что этот человек... Классный, мы с ним уже месяц общались, мы посмотрели, что он может, и собеседование, да, собеседование было просто формальностью в этом случае.
0: Ну, они как в сэндбоксе, получается, да, сидят и потом выходят в мир, <laughs> в реальный. Ну, да, это Поэтому классно. в
1: том же Яндексе классная вещь – это Шри, школа разработки интерфейсов, uh -huh. где тоже людей нормально качают и в конце могут пригласить на собеседование, вот. Опять же, для начинающего уровня это один из лучших способов туда попасть. А вот в других компаниях я такого не знаю. Не знаю, чтобы ВКонтакт, например, делал что-то подобное. Угу. Они иногда делают, мне кажется, какие-нибудь конкурсы. Ну, это еще там со времен Паши Дурова было. Он их в Телеграм да, да, перевез. Это. А здесь они там делают, по-моему, разработку мини-приложений для своего суперапа. Для iOS они делали вот такого рода. Угу. А вот чтобы они делали именно обучение... Я не слышал. Хотя, ну, в Вике, это же mail, большая компания, могли бы тоже вкладываться в обучение людей. Может быть, как-то просто мимо меня пролетел, может быть, это где-то в Москве происходит. В Питере я не слышал. Хотя шри в Москве, и все знают про шри.
0: Угу. В целом, то есть, когда действительно с человеком уже какое-то время пообщался, да, посмотрел на него,
1: конечно, ты с гораздо большей вероятностью можешь принять правильное решение. Да, да. Это прямо идеальный случай. Некоторые говорят о варианте, когда давайте вообще без собеседования, позовем человека в команду, он там, например, месяц посидит, и мы поймем. Но ну, это если у вас много денег, если вы можете себе такое позволить. Да и времени
2: да. тоже на это нужно. Да, да, да,
1: да. А как раз школа это самое делает, но ты за месяц прогоняешь там 60 человек. И еще те студенты платят? Нет, а, вот, конечно. Она, конечно, это бесплатно. Она полностью да.
0: бесплатна для сторон, да? Эту да, школу?
1: конечно, мы делали бесплатно. Это мы решали задачи найма, но... Что значит бесплатно? Ну, сотрудники да, мы потратили время сотрудников, но мы сохранили время HR-ов, мы, ну, мы привели уже, это не холодные звонки, получается. Мы собрали список из классных людей, которые еще много лет вперед работал. То есть некоторые не сразу пришли, кто-то там через год, они нас знали. Мы потом где-то встречали этих же людей, но это работа в долгу, она классная. Но, опять же, не все компании могут себе позволить вот так выделить кучу людей, которые нужно же сделать методологию, потом прочитать лекции, проверить домашние работы, все время работать с этими людьми, найти у себя разработчиков, которые готовы читать лекции. Это так же сложно, как и найти людей, которые готовы читать доклады на конференциях. Их не так много. Многие стесняются. Mm -hmm. Многих не берут. Да,
0: хотел я на фронт-энд-конф. <свят> 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 ну, начни, Ладно.
1: есть меньше. Мне кажется, сейчас очень большая потребность в спикеров поэтому не знаю, почему тебе отказали.
0: А у меня был у меня была тема, наверное, не очень интересная. Я топил за React Query, вот за этот подход в целом. И очень много людей встречают, то есть вот на собеседованиях там два человека за все время вроде были, кто в принципе про это знаком. Все там ждут вопросов про Redux, как обычно, собственно, все происходит. Я хотел привести пример, как, как мы это через React Query все сделали, но не отказали, собственно. Наверное, просто тема, я подумал, что не очень. Да, мне кажется, это
1: очень сейчас хайповая тема. Очень многие решают, достаточно ли только хранить какой-нибудь локальный стейт и добавить React Query, можно ли на этом строить приложение. Вот опять же, в Ossom у нас так все и построено. То есть у нас в старом приложении это был Redux и сади. потом мы разбили это все на микрофронты, и каждый микрофронт это просто React Query и локальные стейты. Нам этого хватает. У нас тема. И можно сравнить с RTK query, найти там uh -huh. разницу. Мне кажется, интересно. Не знаю. Может, я плохо описал. Да, может быть, ты плохо описал. Может быть, еще какая-то проблема. На конференции еще есть. Вот холли.js будет подавать на холли.js. Да, они еще принимают заявки. Ну, кстати, можно с тем
0: же самым отправить. И они тоже скажут, плохо описал. Ну да, вот просто как-то я заметил такую проблему, что все равно как-то фронтенд остается, как будто как это, зависимым от редакса в целом. А как, как
2: будто бы уже пора
0: без него. Вот ну, меня в смысле такое...
1: уже? Это уже сколько лет? И я еще?
2: Я вот тоже думал, сколько лет, а смотрю на скачивание React Query, там миллиона нету за неделю. Нет,
1: ну, думаю... ну у него куча конкурентов, у тебя же есть там эффекторы, и MobX и так далее. Ну, в плане того, что все давно пытаются от редакса отказаться. и ну, четыре, тоже, наверное, MobX. вот идет эта волна, что все, хватит. Но люди все равно
2: приходят и ждут редакции. А вот про что, что как-то... А, вроде квей, все
0: говорят, но да. оно все
2: равно есть. Ага. Если query, то редакс query.
1: <laughs> ну да, RTK. <РТК laughs> да. вот да. Да. Ну просто вот в моем пузыре угу. все пытаются избавиться от редакции. Угу. Уже много лет. Ну некоторые успешно.
0: Ну вот мы вроде как тоже достаточно успешно. <laughs> Пока все хорошо. Ну хотя, я опять
1: думаю. же, ну я слышал, где люди очень довольны редакцией угу. и РТК query. Им нравится... Что у тебя все равно есть централизованный стор, это вопрос того, нужен он тебе или не нужен. Ну, не чистый редакс. Чистый редакс ну, это надоел, уже, да. <laughs> Ладно, это уже действительно ни у кого, мне кажется. А, а вот да, это прям хороший вопрос, которым mm -hmm. можно поспорить где-нибудь на конференции, да, RTK, Query против React query и других решений.
0: Они, кстати, сделали: он сейчас выпустил какую-то версию, у него теперь там стак query да, и да, отдельно они пакеты. Да-да. В этот. Я, кстати, еще не обновился на него, по-моему. Надо... Даже не слышал. Надо Сразу обновиться. видно бакендер. Хотел еще задать вопрос про микрофронтенды. Ты их так затронул, что у вас. Я вот сколько изучаю эту тему, да, собственно, сам я как бы никогда не писал микрофронтенды. Я действительно через изучение задумался, насколько оно мне надо, если у меня вот есть достаточно уже такое большое монолитное приложение, да, я могу просто разделить части, ну, как-то в коде, если у меня это одно приложение, которое не требует там внедрений других, ну, собственно, на других технологиях, например, да, на другом стеке или там виджетов каких-то, насколько мне действительно могут быть полезны микрофронтенды, и, и когда они полезны?
1: Но микрофронтенды, они, наверное, идут от, от микросервисов. Основные идеи берут, что каждая команда... Ну вот есть да, это вообще, тут надо сразу сказать, есть классическая проблема, как мы бьем микросервисы. Мы бьем их по доменам или по командам. Бизнес хочет бить по командам, потому что он мыслит в логике того, что у моей команды появляется вот этот вот свой репозиторий, угу. где только мы все там опровим, живем как хотим, когда хотим выкладываем. Мы уже независимо от того что есть большое приложение, оно может быть сломано там или там еще какой-то большой релиз. Мы, все, мы уже все полностью отдельно. Когда хотим, тогда релизимся. У нас тайм-то-маркет уменьшается. Поэтому бизнес такой для нашей команды. Архитектор говорит, нет, давайте бить по доменам. Как у нас будут распределяться домены? Одна ли команда владеет доменом или две команды? Ну, здесь надо смотреть. Это сложный вопрос. И вот здесь с микрофронтами ну такая же самая вещь возникает, что... Мы так же, как с микросервисами, дробим по командам, и каждая команда живет внутри своего микрофронта. Им проще с ним работать. Тебе достаточно поставить какой-нибудь, написать сэндбокс над твоим ä, Webpack модуль Federation, который возьмет только вот твой кусочек, запустит uh -huh. у тебя, ты быстро его проверишь, у тебя там и ту, и-тесты гоняются, еще что-то вот внутри этого небольшого кусочка. Код маленький, компактный, легко смотреть, легко... Ну, легко за ним следить, легко чистить. Ты можешь кусками выделять из своего большого огромного монолита фронтового перевозить вот в такое решение. В этом плане они хороши, но надо понимать, что это не микросервис. Это все равно микрофронт, у него есть оболочка, которая все равно может упасть, у вас все равно может быть какой-то общий шаренный стейт через эту главную оболочку. Поэтому там есть свои проблемы, и там не знаю проблема тех же самых зависимостей. Тем более,
0: что он на одной странице физически да, находится. Да, физически да, на
1: одной странице. Есть другое решение. Мы так делали, опять же, в Яндекс Деньгах, когда мы сделали вот этот лейアウト. Который вокруг шапка, uh -huh. футер, меню, мы положили на отдельный микросервис, он нам рендерил, и мы потом склеивали и отдавали каждый микросервис фронтовый, он рендерил свою внутреннюю часть uh -huh. и забирал layout, подклеивал, отдавал пользователю. То есть они жили каждый на своем под адресе uh -huh. ну там слэш какой-то, и рендерились отдельно. Синхронизировано, но отдельно. То есть не появлялось, например, воз... не было возможности сделать шарный стейт между каждым. Mm -hmm. а, Но ну это есть... полноценные микросервисы получались.
0: Ну да, то есть как бы есть сервис шапки, и когда внутренний сервис рендерится, да. он забирает шапку и сам да. уже рендерит все. Как да, да, да. И получается, ага, у тебя много кстати. новых
1: возможностей, ты можешь разные версии шапки запросить, можешь перевозить. Вот какая очень большая проблема в обычных микрофронтах? Это зависимости, которые являются синглтонами, и которые ты не можешь сделать несколькими версиями. Например, у тебя React роутер, mm -hmm. и ты его хочешь поднять до мажора как чаще всего делают, закрывает весь сервис и апдейтит все микрофронты и хост вместе, mm -hmm. а потом его открывают. Ну, просто чтобы у тебя не сломалось. Ну, это такие вот болезненные моменты. Но зато все очень удобно. Ну, за тебя решает веб-пак. Хотя, опять же, не знаю, у нас это завелось легко, но я слышал от многих людей, что они тратили прям дни, чтобы у них все это заработало.
0: Ну, еще все-таки здесь, конечно, сложность, как я понимаю, в том, чтобы... Если ты там даже в вайфреймах как-то это рендеришь, чтобы у тебя общались, да, например, обертка и внутренность. Ну, если у тебя на странице рендерится несколько.
1: А, а зачем в вайфреймах? Нет, как раз, когда ты работаешь вот с теми же самыми микрофронтами на Webpack Model Federation, это просто компоненты, которые вставлены в твою страницу. Угу. Они не в вайфреймах, они полноценные А есть какое-то
0: решение, там, чтобы можно было, например, эту обвязку, чтобы она общалась с внутренним фронтом? Конечно, это там же обычные решение, пропсы да? ты прокидываешь. А, То есть
1: для для собранного приложения это обыкновенный React приложение в котором пропсы летят в глубину. Просто компоненты, они через lazy loading подтягиваются uh -huh. из, из других адресов, где они лежат и где они независимо обновляются. Поэтому ты, не обновляя оболочку, можешь обновить один компонент, и он просто к тебе доедет. И ты можешь и виджеты вставлять, и целые большие страницы, и да, ты можешь функции туда закидывать шарить стоит, и, не знаю, у тебя же может быть ситуация, что там пользователь, например, загрузился, тебе его не нужно в каждом микрофронте отдельно грузить при загрузке, uh -huh. а ты его закидываешь из головного, да? Это все очень просто и очень нативно с точки зрения реактора работает. Поэтому людям нравится.
0: Как я этот э, с тобой, опять же, с Вася обсуждал, что этот задумался о микрофронтендах, перешел на, я перешел на вид, собственно, в какой-то момент. И, блин, думаю, опять новый пак придется. Похоже. Ну,
1: Обратно. да, ну вот это хорошо работает, когда у тебя много команд. И каждая команда, она владеет каким-то доменом. У тебя есть приложение, например, и, ну, представим, ВКонтакт. У тебя угу. ВКонтакте есть чатик, у тебя есть новости, все-все-все можно разбить на отдельные микрофронты и собирать это. И они не будут мешать друг другу.
0: Друзья, всем спасибо. Сегодня был очень интересный выпуск. Спасибо, Андрей, за то, что к нам пришел. Надеюсь, еще как-нибудь пообщаемся. Спасибо, Вася. Смотри, у нас есть такая вот футболка. Это наш мерч. Худи, а не футболка. худи, действительно. Мы тебе сегодня подарим одну. спасибо такую же черную. Диджитал котик на сайте котелов.ком. Заходите. Наш мерч продается. Вот. И подписывайтесь на каналчик. Спасибо. Всем пока.